0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك
2: <تصفيق> تحيه طيبه لكم مستمعينا الكرام من استديوهاتنا في موسكو نرحب بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها اليوم انا عماد الطفيلي
3: وأنا نادي هلال والبداية بأبرز العناوين
2: الخارجية الروسية تدين القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة
3: الأردن يعلن إلغاء القمة الربعية المقررة في عمان بعد مجزرة المعمداني في غزة
2: روسيا والصين رؤية واحدة لعالم جديد
3: واشنطن تؤكد نقلها صواريخ أتاكماس الباليستية إلى كييف
0: لازلتم
2: تستمعون إلى برنامج بلا قيود. ونبدأ الحلقة بملف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي حيث دخلت الحرب على غزة يومها الثاني عشر منذ بدء عملية طوفان الأقصى مع سقوط مئات القتل الجدد وتفاقم الوضع الإنساني في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع وحصاره وبدء استهداف المشافي.
3: وفي هذا السياق دانت وزارة الخارجية الروسية الضربة الصاروخية الإسرائيلية لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، واعتبرته جريمة وتجرداً من الإنسانية.
2: وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفا في حديث لوكالة سبوتنيك، نعتبر الهجوم على المستشفى عملاً إجرامياً وتجرداً كاملاً من الإنسانية.
3: وأضافت أن الوضع في الشرق الأوسط يتطور بشكل كبير ويكتسب زخما هائلا مشيرة إلى أن جل هذه التطورات تحصل بتوجيه من الولايات المتحدة وبريطانيا
2: ولفتت زخارفا إلى أن أعداد الضحايا في الشرق الأوسط في ظل التطورات الأخيرة والتصعيد كبيرة جدا وهي في ارتفاع مستمر مشيرة إلى أن التصعيد تجاوز حدود المنطقة وتحول إلى كارثة عالمية
3: ودعت زخاروفا السلطات الإسرائيلية لإثبات براءة جيشها من قصف المشفى المعتمد بنشر بيانات الأقمار الصناعية وتصوير يثبت براءة إسرائيل وعدم ضلوعها بهذه
2: الجريمة فيما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن يكون حادث استهداف مشفى المعمداني في غزة بمثابة إشارة جادة لضرورة إنهاء الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية على وجه السرعة وأضاف بوتين
3: ندعو دائما إلى إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وهو ما تتبناه روسيا دائما وهي الطريقة الوحيدة للتوصل إلى السلام العادل والشامل وطويل الأمد
2: وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 3200 قتيل وأحد عشر ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء
3: وأفادت الوزارة الفلسطينية بأن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة مخلفة 500 قتيل على الاقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.
2: وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة خرج عن السيطرة تماما جراء القصف الإسرائيلي.
3: وذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات إثر تعرض إحدى مدارسها في قطاع غزة لقصف إسرائيلي
2: وقالت حركة حماس في بيان لها إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة كما وطلبت روسيا والإمارات عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في الثامن عشر من أكتوبر الحالي وجاءت الاحتجاجات العفوية فيما يتعلق بالهجوم على المستشفى في العديد من البلدان
3: للتعليق على هذا الموضوع نستضيف من رام الله عضو اللجنة المركزية لحركة فتح السيد عباس زكي أهلا ومرحبا بك سيد عباس في حلقتنا اليوم من البرنامج ونسألك بعد القصف الإسرائيلي الإجرامي لمستشفى المعمداني في غزة ومقتل وجرح العشرات ما هي قراءتك لهذه المجزرة الإسرائيلية؟
4: نعم هي منذ ان بدات الهجمه على غزه يوم 7 اكتوبر بدات جرائم حرب يندى لها جبين البشريه ليس فقط انفعالا انما تعبيرا عن العجز لانهم لا يستطيعوا مواجهه اي هدف عسكري بل يستطيعوا تدمير الاطفال والنساء وبالتالي بلغ العدد حوالي 3000 شهيد ثم اكملوها بانه لا حصانه لا لمسجد ولا لمدرسه ولا لاي مؤسسه ولا ايضا لهذا المستشفى المعمداني اللي له مكانه سواء روحيه ولا مكانه ذات هيبه تاوى بها عدد من الناجحين اضافه الى الاطباء والمرضى وبالتالي هذه الجريمه النقراء هزت مشاعر البشرية وكل الذين يعني تجاهلوا جرائم أمريكا سواء بالقضاء على الهنود الحمر سواء بجرائم شنتها طولا وعرضا على الشعوب في آسيا في أفريقيا في وينما كان أذكر اليوم أن هذه الولايات المتحدة هي الوباء والداء وهي رأس الحرب لكل قوى الشر في العالم وهذا امر يعتبر فوق جرائم الحرب طغيان غير مسبوق وبالتالي آه هذه المذرة التي شنوها تضاف الى الجرائم المحارق النازيه اللي عملوها لليهود في اوروبا مش عنا وبالتالي ان الاوان للقوى الخير والتقدم للقوى التي تواجه هذا الكولونياليه هذا الاستبداد بثروات العالم بشعوب العالم أنا لها الآن تضع حدا لأنهم الآن جيت بايدن اليوم من أجل أنه ليس فقط يلعب مع ناس تابعين له في المنطقة إنما للتحدي أن الشرق الأوسط منطقة محرمة على الصين وعلى روسيا وعلى الأحرار والشرفاء في هذه الخارطه يعني الجغرافيه ومن هون المعركه ليست غزه الان ولا الشعب الفلسطيني الذي ينكل به على مدار 75 عاما. المعركه الان على كل قوى الخير والسلام والعدل والمعركه الان تشير الى ما بداته اسرائيل عام 48 بشيء جديد في المنطقه وهو المذابح اللي تمت من دير ياسين الى خمسه وخمسين مذبحه كل مذبحه بطريقه شنوها لينتصروا عام سنين بالرعب اليوم لن يستطيعوا الانتصار علينا بالرعب انما ارواحنا ودماءنا وكل ما نملك فداء للوطن ويجب فداء للحريه فداء لقوى الخير في العالم لنقول ببلد محطم اكبر كثافه سكانيه في العالم ها نحن 12 يوم بدون غذاء بدون كهرباء بدون امدادات بدون حتى يعني غطاء نواجه هذا الطغيان اللي في جيرال فورد حامله الطائرات واللي في كل البوارج البريطانيه واللي في ايضا كل يعني الاسلحه بما فيها يعني حاملة الطائرات اللي جابوها هلأ الأخرى وهذا أمر لا يخيفنا
2: سيد عباس يعني كيف سيتعامل المجتمع الدولي الآن مع إسرائيل هل سيتم فرض عقوبات عليها مثلا؟
4: لا مدام أمري أنت, انت شبك من إسرائيل أنت الوقاحة في الولايات المتحدة الآن حرب متجاوزة إسرائيل والفلسطينيين انت تواجه الاداره الامريكيه بقضها وقضيبها بعملائها العرب وايضا باحتياطيها الاوروبيين المسكونين بالرعب واللي يعني تعودت امريكا ان تقاتل حتى اخر بلد يعني تابع لها في العالم ثم هي تتقدم، المره هي تتقدم الصفوف يعني واحد يوم واصل وبيعرفوا تماما كيف طيارته وهبطت بعيدا عن البحر الابيض المتوسط تصل الى تل ابيب كانه يعني مهزوم رغم انه عنده كل الاساطيل والقوه والسلاح فهذا امر يعني يشير الى اصرار عنيد من جهه الرئيس الامريكي على استمرار بالدم مهما كان الثمن حتى يطرد الصين والنفوذ الروسي اللي بدا في سوريا ويغلق المنطقه اللي لتدخل صحراء التيه مره اخرى 100 عام.
3: وهل كان قصف المستشفى بمثابه نقطه اللا عوده في صراع الشرق الاوسط برايك؟
4: اعتقد هذا بيتوقف على حجم الان التحريك ال يعني الفلسطينيين لوحدهم لا يستطيعوا لكن الكوابح يعني العرب سبحانه وتعالى لا زال هناك سفراء لأمريكا سفراء لإسرائيل هذا عار وعيد أنا الأوان المعتدي عليك واضح أنك تقول كلمة حتى تعطي القوى العظمى في العالم التي تواجه هذا تضمن انها تغنابل لحمايه ناس احرار ناس بحب وطنهم ناس عندهم كرامه لكن المكبلات الفولاذيه لقوى القوى الحره وما لها غطاء دولي احلى يعني شكرا لبوتين بتصريحاته العظيمه وشكرا ايضا للموقف الحاسم اللي ادته روسيا شكرا ايضا للموقف الجريء للصين التي قالت منذ البدايه انه اسرائيل تجاوزت حق الدفاع عن النفس وهي الان تخترق جرائم حرب انا لهذا ان نتوقف لما قوه عظمى مثل الصين ومثل روسيا بتقول رايها ولما حتى يعني ايران بترسل للأمين للأمين العام بتقوله إنه اي يعني غزو بري إحنا بندخل المعركة حرب إقليمية وهو بحشد بحشد بها الطائرات بحشد بها السلاح بجيب كل عملاءه من أوروبا مثل شولز وغيره جايين على المنطقة كأنها إلهم مش ما حدا هذا بحتاج الان الى اجراءات غير مسبوقه سواء من قوى الخير في العالم واللي اكتوت بنار الحصار واللي اكتوت بنار المقاطعه والهيمنه للولايات المتحده لتشق طريق عالم جديد يتشكل تحت النار فعلا أنا الاوان وهي المعركه الفاصله الشرق الاوسط ان خسر ان خسرت هذه القوه الخير وأعادت أمريكا استعمارها للشرق الأوسط وتمكنت منه أعتقد بأن مستقبل العالم مظلم خاصة الفلسطينيين القضية الفلسطينية التي فيها قيامة السيد عيسى المسيح ابن مريم الفلسطيني وأيضا اسراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: سيد عباس يعني امام هذا الواقع ما الذي يمكن ان تفعله السلطات الفلسطينيه في هذا المجال؟
4: لا شيء هي جزء من من محاوله مراوغه على مدار 75 عام في كانت بين مد وجزر، ثوره انتفاضه تناوب في حمل الرايه الى ان وصلنا اليوم بانه لا مستقبل للفلسطينيين في عقل الساسه اللي بتحدثوا عن السلام وخاصه الغرب. الغرب اسقط القضيه الفلسطينيه وادعاءاته عن الديمقراطيه وادعاءاته عن حقوق الانسان يعني غير وارد فيها حسابات للفلسطينيين. وبالتالي يعني ان شاء الله هلا هذا الوضع الجديد انه الناس تحترم الاقوياء، هذا الوضع الجديد اللي العالم كله جاي بده يقضي على فصيل هذا يعني درب من الخيال لانه الان الشعب الفلسطيني كله راسه مطلوب وانما بيختاروا انه جايين نحارب حماس، جايين نحارب الجهاد، جايين نحارب هذا كلام فاضي العنوان واضح انهم يريدوا فلسطين خاليه من الفلسطينيين وتطبيق ما قالوا عنه يهوديه الدوله وان يكون سموت ترهش وايضا بن وهذا الذي يهرب من المحمل بجرائم الفساد نتنياهو يقايد بروح بحاله بكل حياه هذا الشعب الفلسطيني الذي لن ولا يستطيع احد الكون ان ينهي الوجود الفلسطيني على ارض فلسطين
3: وضح لنا من فضلك لماذا لا تقطع بعض الدول العربيه علاقاتها مع اسرائيل؟
4: احنا بنتمنى يعني احنا لسنا قيمين على المنطقه نحن احنا ب... امبارح اللي شفناه بالهجوم على السفاره في هوكر في لبنان والسفارة الأردن وأيضاً في أكثر من مكان هذا حافز دليل على أن هذا الشعب يعني برش الرسائل لقياداته بأن لا مكان للمطبعين للخونة في صفوفنا وإن كان انتصارهم نتيجة انتعاش الإدارة الأمريكية وأوروبا لكن غدا سينكفئ هذا الامريكي مش بس في المنطقه ان شاء الله في مناطق اخرى وبالتالي تكتمل دائره اننا ان هذه الشعوب تنجو من هذا الهلاك وهذه الهيمنه وهذه السيطره وهذه الكيل بمكيالين وهذه ازدواجيه المعايير ليكون نظام عالمي دولي جديد يشعر فيها الانسان بكرامته وباستقلالياته وبسيادته على أرضه والتعاون المشترك للوصول إلى حياة أفضل للبشرية على هذا الكوكب.
2: عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي كنت معنا من الله شكرًا جزيلًا لك.
3: والآن مستمعين الكرام نترككم مع ما تحدث به بعض النازحين الفلسطينيين. في غزة مع سبوتنيك
0: لا قصفوا ولا اتنيلوا ولا تبهدلوا عشنا اسبوع اسبوع في بيت زاهية، رحنا بملجأ 250 نفر ب 100 متر، لا كهرباء، لا مياه لا انترنت، لا شبكات، لا بمبرز، لا حليب، كنا بدناش، بدنا نموت من الجوع، بدنا نضل مش طالعين، خمس ايام فجأة هيك الا الفظائف في البيت، شيء على الصبح وإشي هناك وشيء هناك، الشتات بالشوارع، رحنا على مدرسة الوكالة ورانا حكوا المدرسة آمنة، خبطوا المدرسة واستشهدوا الناس، رحنا على روضة عنا جم أمان، مش خبر. وين نروح؟ وين وين نروح؟ وين؟ إلنا الله إن الله رحموا عليهم اللي استشهدوا احنا اللي نزحنا ما يقارب المئة وزعنا توزعنا كل ايش مئة احنا نص مليون في الشمال نزحنا اللي استشهدوا بسام حموده ورمز حموده وكريمات حموده واعتدال حموده وروان حمودة, حموده خمس اشخاص لو احنا كنا معهم هم كانوا بدهم ايانا نضل مع بعض كان المفروض احنا 50 مع بعض راح زوجي حكى لا تعالش نضل مع بعض كله يتوزع عشان يوم ما يموت حد يضل حد تشيل اسم العيله قد راح يسبد الزلل المدني الله لله هو اللي عم بمسيد الحمد الله والله والله الشهاده الله الشهاده
5: الله
6: الشهاده يعني الله بالظبط مؤسسه ضاب الظالم يا بلا سبب قاعدين امام الله والله يرحمهم يا اليوم حسبي الله ونعم الوكيل
5: أنا عبيت مية وطلعت في اخذ أخذ دش لسه يذب أخذ الدش بلاقي حالة تحت الإنقاذ أهل كلهم كانوا قاعدين في الصالة وغرفة الضيوف وكان اخويا محمد وابنه الصغير جايين علينا الرواية بتحكي أنه صاروخ استهدف بيتنا مباشر صاروخ دمر بيتنا مباشر نزلوا طابقين وإحنا في الدار كنا مدنيين فيش فينا ولا واحد ونتمي لاي حزب سياسي والدار اللي عند اخوي محمد فيها 40 واحد تعودوا دار قديح ودار طبش ودارنا اللي على الشارع نزلنا فيها ناس شخص من دار هاني الشخص اسمه هاني مع عائلته سبع اشخاص وموظف سلطه قديم وهو كان مقيم عند اخوي محمد بس لما كثر العدد وديناه غير وانا الحمد لله تعرفت على ابني تعرفت على ابوي تعرفت على ابن اخوي ابن اختي بس إيه انا بقول لكم انه الكل في الدار كانوا عندنا بالتحديد إنه استشهدوا لأنه الضربة كانت مستهدفة لمنزلنا بشكل
0: مباشر
5: و... والحمد لله أنا بحتسب هذا عند الله وربنا يصبرني ويصبر الجميع العشاء واغلب الاولاد الصغار كانوا نايمين فجانا بضوء ضوء كل رفح رفح ودبه قويه
6: يعني قويه دب وقمنا نيجي لقينا البيت مهدوم البيت مهدوم البيت يعني بضمش لابناء تنظيم يعني الناس هذول بحالهم بحالهم ما بيتدخلوش اي يعني لهم انتماء تنظيم ولا سياسي ونجينا لقينا 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 صار مهدوم وفي جثث وفي عصابات
1: لقيناه
2: ونبقى في ملف الحرب على غزة حيث قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن المملكة قررت عدم عقد القمة الرباعيه التي كانت مقررة في عمان وقال الصفدي
3: لا فائدة للحديث مع بايدن بأي شيء بعد مجزرة المعمداني
2: في غزة وواشنطن عاجزة عن وقف الحرب كما صرح أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أنه بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية تقرر إلغاء القمة الرباعية التي كان مقررا انعقادها في العاصمة الأردنية عمان يوم الأربعاء في الثامن عشر من أكتوبر على ضوء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء هذا القصف
3: للتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الشأن الفلسطيني اكرم عطا
2: هو ضرب
7: المستشفى بالامس وتبني الرئيس الامريكي هذا الطباح في اسرائيل للروايه الاسرائيليه يمس بمصداقيه واشنطن وصورتها وهيبتها كدوله حاميه للقيم والأخلاق ما حدث مجدرة كبيره كان واضح انه خلفها الاسرائيليون الذين سقط منهم بعض الاعترافات في بدايه الضربه ثم بدأوا يتشككون وهذا حصل سابقا عدة مرات الولايات المتحدة الأمريكية خدمت نفسها بين الفلسطينيين والإسرائيليين لأن تتبني تبني كامل إسرائيل منذ بداية الحرب لم تدرك الولايات المتحدة الأمريكية أن الحرب بسبب غياب السلام وكان يمكن أن تحرك مبادرة السلام بدلا من أن تحرك حمل الطائرات وبالتالي هذا السلوك الأمريكي الـ الـ الذي يشوبه كثير من الخلل بالتاكيد يفقد الولايات المتحده الامريكيه موقعها وصورتها وهيبتها امام الراي العام العربي على الاقل
2: وعن خلفيه ودلاله الموقف الذي اتخذته كل من من الاردن ومصر يقول عطله
7: هاتان الدولتان تشعران بخطر شديد، المشروع التهجير يستهدف مصر، واذا ما نجح مشروع التهجير سيستهدف الاردن، لانه الضفه الغربيه لاحقا، هذا بدايه وليس نهايه، لمن يقرا ويتابع فكر السياسي للحكومه الاسرائيليه القائمه وسموتريتش وماذا يتحدث يدرك انه ترانسفير بن جذير يدرك أنه يريدون أرض فلسطين خالية تماماً من فلسطينيين، وبالتالي إذا ما نجح هذا المشروع فستتضرر منه مصر والأردن وأنا أعتقد المواقف جدية بدعم الشعب الفلسطيني، ولكن الأهم بالحفاظ على الأمن القومي للدولتان الآن دولتان تقاتلان على مصالحهما القومية وأمنهما القومي.
3: وعن ما أعلنته حركة حماس عن تنسيق وثيق لإتخاذ إجراءات أخرى ضد إسرائيل مع حزب الله، وعواقب ذلك يقول عطلا.
7: يعني عواقب ذلك خلينا نبدا من الاخر ستكون يعني حرب اقليميه كبرى لن تتوقف عند حدود لبنان وفلسطين اعتقد انه بدايه حرب اقليميه كبيره وكبيره جدا اللهب سيمتد الى كل الاقليم يدخل ام لا يدخل حتى الان واضح انه في قدر من التحرش باسرائيل، اسرائيل لا تريد ان تفتح جبهتين لكن بالنهايه فيما لو ازداد هذا التحرش، فيما لو قرر الله رفع وتيره النار في الجنوب اللبناني وشمال اسرائيل، اعتقد اننا امام حرب وستكون اقليميه بالتاكيد، يعني من من حاله التي يعني تمر بها الامم المتحده، الامم المتحده مكونه من كل دول العالم، مجلس الامن هو مؤسسه الاقوياء، وبالتالي تجاهل الامم المتحده باعتبارها تعبر عن الجميع بما فيها الضعفاء يعني باغلبيه الضعفاء لكن مجلس الامن هو الذي هو قراراته ملزمه وبكل اسف مجلس الامن يتواجد فيه يعني تحتكر القوه بيد الدول القويه والولايات المتحده الامريكيه شكل غطاء لإسرائيل وهذا أضرب اسرائيل وهذا اضر باسرائيل اكثر مما نفعها لانه أجعلها اكثر متصلبه تجاه عمليه التسويه تجاه الانسحابات تجاه الحل مع الفلسطينيين وبالتالي لم يترك امامها خيار سوى خيار العنف
2: وعن امكانيه وقف اطلاق النار الان والظروف الذي قد تدفع اليه يقول عطاله
7: قرار مجلس الأمن دولي للولايات المتحده الامريكيه ان تقتنع انه انا ان الاوان لوقف اطلاق النار والتقدم بفعل سياسي، اما دون ذلك اعتقد أن المساله في غايه الصعوبه لأن اسرائيل ودعت هدفا كبيرا وهو انهاء وجود حركه حماس في قطاع غزه، اسرائيل لن تتعايش كذا يقولون مع حركه حماس تهديدا للامن القومي الاسرائيلي اما اسرائيل على حماس، وبالتالي تعتبر انها تخوض حرب وجوديه هذا سيتسبب باستمرار النار وليس وقف اطلاق النار الا اذا كان هناك اجماع دولي على وقف اطلاق النار
3: استمعنا إلى الخبير في الشأن الفلسطيني أكرم عطلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: بدوره يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي أليف صباق في حديث لبرنامجنا عن قراءته لإلغاء القمة الربعية في عمان والظروف التي دفعت إلى ذلك
6: واشنطن لم تفقد لغاية الآن مكانتها كلاب رئيس في الشرق الأوسط ولكنها تخشى من فقدان هذه المكانة الخشية ناتجة عن عدة أسباب أولا هناك موقف لمحمد بن سلمان تردد فيه عن القبول بأوامر أمريكية كانت سابقة تصل له وتوجه شرقا نحو روسيا ونحو الصين وهذا يقلق الأمريكان إلى كبير كذلك وجود المقاومة الفلسطينية أيضا يقلق أمريكا إلى حد كبير وليس فقط وجود المقاومة وإنما تتصاعد هذه المقاومة وتعزز من علاقاتها مع حزب الله ومع إيران وهذا أيضا مقلق إضافة لذلك هناك دول عربية أخرى أيضا يعني بدأت تتململ من هذا الانحياز الأمريكي الكامل لإسرائيل في الصراع وعدم قدرتها على التقدم في حل القضية الأساس في الشرق الأوسط وهي القضية الفلسطينية وأبدت أكثر مرة عجزها بسبب هذا التعنود أو بسبب هذه العربدة الأمريكية والتحيز الكامل لإسرائيل لذلك أمريكا تريد من هذه الحرب أن تعيد الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً لا يجوز للعرب أن يبدو بموقف حتى لا يتوافق مع الإدارة الأمريكية أمريكا وإسرائيل تريد العرب بدون تردد يمشون وفق السياسة الأمريكية الإسرائيلية وأمريكا تقول للعرب بشكل واضح إسرائيل هي البديل لأمريكا في الشرق الأوسط وعليكم أن تطبعوا معها لا تردد بعد اليوم في التطبيع عليكم أن تسيروا في ركب التطبيع كلكم بدون تردد وإذا كانت المقاومة الفلسطينية هي العائق وتخشون من المقاومة الفلسطينية فنحن على استعداد لقمع هذه المقاومة والتخلص منها نهائيا حتى تكون كما نريد كما قال رئيس المكتب التنفيذي لحزب الله أننا سنرد على الاعتداءات الإسرائيلية بشكل مناسب ومتناسب وهذا ما يحصل منذ 11 يوم لغاية الآن الرد على الاعتداءات الاسرائيليه بشكل مناسب ومتناسب لذلك يعني لا يوجد وقف اطلاق النار على الحدود الشماليه ولا يوجد هدوء على الحدود الشماليه انما يوجد حدود ساخنه يسقط فيها قتلى وشهداء ودون تقدم لهذا الجيش او ذلك الجيش على الحدود ولكن الحدود ساخنه و على ما يبدو لي وفي تقديري ان حزب الله سيدخل المعركه ولكن بعد ان يضمن انه الحكام العرب لن يقولوا له انت يعني من افشل الجهود السياسيه التي نقوم بها مقابل الولايات المتحده في الوقت الحاضر هناك ضغط عربي كبير على الحزب الا يدخل المعركه لانهم وبحجه انهم يقومون بجهود سياسية هل نجحت هذه الجهود السياسية؟ الجواب لا لم تنجح ولن تنجح هذه الجهود السياسية ولذلك هو ينتظر أن يعلن العرب عجزهم عن أي إنجاز في الجهود السياسية التي يبذلونها عندها سيقول الآن جاء دوري
3: وعن دور الأمم المتحدة في وقف إطلاق النار في غزة يقول الصباغ الأمين
6: العام للأمم المتحدة يعني موظف أمريكي حتى لم يجرؤ على القول وقف العدوان الإسرائيلي وإنما قال وقف إطلاق النار وقف إطلاق النار هذا مصطلح كثير فضفاض ومع ذلك لا يستطيع أن يأخذ قرارا في مجلس الأمن رفضته بريطانيا وفرنسا وأمريكا الموقف الروسي مشروع القرار الروسي الذي قال وقف إطلاق النار و. التقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة المدنيين بالذات هو الموقف المطلوب حالياً والمطلوب تطبيقه ولكن فشل هذا الموقف في أن يتحول إلى قرار في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة كما قلت هو موظف أمريكي يحاول أن يستقر الوضع في الشرق الأوسط ولا يستطيع أن يقدم أي اقتراح حقيقي هل يمكن أن يحصل وقف إطلاق النار أنا باعتقادي في الوقت الحاضر لا يوجد وقف إطلاق النار لا أمريكا تريد ذلك ولا إسرائيل تريد ذلك ولا يوجد مجلس أمن يستطيع أن يفرض عليهم ذلك ولا يوجد أيضا قوة عربية تستطيع أن تفرض عليهم ذلك ولكن إذا ما تغير الموقف العربي الموقف الرسمي العربي وتحول من موقف رسمي يعني خجول وكلامي فقط إلى موقف فعلي على سبيل المثال إذا ما قررت مصر اقتحام المعبر وإدخال الشاحنات بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة عندها ستفهم أمريكا وتفهم إسرائيل أن الأمور لم تعد مجرد كلام أن هذا تحول إلى فعل عندها سيكون الأمر مختلف ولن تجر إسرائيل على قصف الشاحنات المؤن والأدوية التي تقدمها مصر ودول عربية أخرى إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المطلوب من الأنظمة العربية وبالذات من مصر هو عمل وليس كلام ودون البحث نهائيا في قضية تهجير الفلسطينيين وإلى أين تهجير الفلسطينيين هذا لا يجوز أن يبحث نهائيا المطلوب الآن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإمداد قطاع غزة بالمواد الغذائية والدواء والوقود والماء وبعد ذلك تبدأ التفاوض على تبادل الاسرى وكل الأمور الأخرى
3: استمعنا إلى الخبير في الشأن الإسرائيلي أليف صباخ
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: تجمع روسيا والصين رؤيه واحده بشان العالم المتعدد الاقطاب قيد التشكل كما تتطور الشراكه الاستراتيجيه للقوتين العظميين لمواجهه الازمات الدولية بشان الطاقه والامن والغذاء
3: وفي هذا السياق اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع نظيره الصيني شي بينغ ان حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين سيتجاوز ال200 مليار دولار حتى نهاية العام
2: كما أكد بوتين خلال اللقاء على التنسيق المكثف في السياسة الخارجية بين بكين وموسكو والذي بات مطلوبا بشكل خاص في الظروف الصعبة الحالية
3: وهنأ الرئيس الروسي الشعب الصيني بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لقيام جمهورية الصين الشعبية
2: وفي كلمته خلال افتتاح منتدى حزام واحد طريق واحد أكد بوتين سعي روسيا والصين للتطور المستدام والرخاء الاجتماعي وشدد على تمسك البلدين بالتعاون المتكافئ واحترام حق الدول في نهجها للتنمية
3: إليكم ما يقوله بهذا الصدد لبرنامجنا الأستاذ إبراهيم مطر خبير مركز المستقبل الإقليمي للدراسات الاستراتيجية
8: أولاً السياسة الروسية والصينية هي سياسة نقدر نقول إنها سياسة تكاملية هي سياسة برجماتية تستطيع التعامل مع كل الأطراف المتصارعة والمتناقضة في الوقت ذاته. فهي تتميز عن القوى الغربيه العربية كالولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبية إنها ليست متحيزة لطرف ما وهي مارنة الأمر الثاني إنها لا تمتلك خطط طويلة المدى في المنطقة في الشرق الأوسط أو في المنطقة العالمية ولكن هي دائما تتعامل مع كل الخيارات وهي ليست منخرطة حتى أذنيها في منطقة في الشرق الأوسط مثل الولايات المتحدة الأمريكية فلذلك ليس لديها قلقا أمنيا ممتدا في المنطقة بانتشار الإرهاب الدولي أيضا هناك عندما نتحدث عن صناعة القرار الروسي صناعة القرار الروسي هي من تدير الآن القرار الصيني كوريا الشمالية وذلك عن طريق إنها تؤمن إن التغيير في المنطقة من خلال صناعة القرار الروسي يجب أن يتم من خلال الوسائل الدستورية وأجهزة الدولة السيادية. وليس عن طريق الانتفاضات الشعبية وينسجم هذا الرأي مع موقفة من الثورات الملونة في دول الاتحاد السوفيتي الصدق وأيضا أكدت موسكو والرئيس فلاديمير بوتين سابقا فشل السياسة الغربية بالشرق الأوسط في تقديم نفسها كبديل للقادة التقليدين في المنطقة أيضا الموقف الروسي في هذا الوقت عندما جاءت التحديات الخاصه بالدوله الاوكرانيه بجاء ان روسيا صمدت كاقتصاد وقوه عالميه لديها حلفاء بالطبع وحلفاء اقوياء ويشكلون قوه عظمى وما يحدث حاليا التناغم والانسجام بين روسيا ودولة الصين وكوريا الشمالية هو انذار انذار ليس بالقليل لحرب قادمة وهذه الحرب ستكون هناك معسكر غربي عربي ومعسكر شرقي متمثل في الدولة الروسية والصين وكوريا الشمالية وهنا روسيا تستعد لاستعاده ما كان في السابق وهو الاتحاد السوفيتي وهنا ما يحدث الان ما هو الا طفو قوه عظمى جديده ولكن هي تنتظر اللحظه المناسبه لايجاد اسما شديدا على الساحه يحكم العالم وتكون هي المسيطره ولكن هناك الان حرب اقتصاديه لأنك تعلم أن الدولار هو المسيطر على كافة احتياطات الدول العالمية فهناك الآن حرب اقتصادية يعقبها حرب عسكرية وروسيا تجهز لذلك ولكن عندما نرى تعاملات روسيا والصين في منطقة الشرق الأوسط كمثال بسيط سنتحدث عن إيران عندما غرّدت إيران خارج السرب الروسي وبدات انها تغير في ايديولوجيتها في المعامله منعت روسيا نظام صواريخ مضاد الطائرات ات 300 بيعه لايران وهذا يدل ان روسيا تصنع علاقات قويه جدا ولكن مع الحلفاء الذين يتماشون مع السياسه الروسيه العالميه والصين النهج المعسكر الشرقي.
0: لازلتم
2: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى آخر تطورات العملية العسكرية الخاصة
0: أكدت واشنطن
3: نقلها إلى كييف صواريخ التاكماس البالستيه ذات الرؤوس الحربية العنقودية التي يصل مداها إلى 165 كيلومتر حيث ستسمح هذه الصواريخ بزيادة العمق العملياتي لاستهداف القوات الروسية في أوكرانيا
2: ولمناقشه ابعاد هذا الحدث ينضم الينا الاستاذ سمير راغب الباحث في الصراع الدولي اهلا بك ضيفا عزيزا في البرنامج ونسالك يعني كيف يمكن ان يؤثر ذلك على مسار العمليه الخاصه بشكل عام وفي الميدان الحربي خاصه
9: يؤثر على مستوى العمليات في القدره على الوصول لاهداف عاليه القيمه بدقه عاليه لكن ما يتعلق بالاشتباكات البريه لن يعني لن يؤثر يعني مش هيحسن اداء القوات الاوكرانيه في ما يطلقون عليه الكاونتر اوفنسيف او الـ الهجوم المضاد متعثر يعني ولم يعني يحقق اللي المفروض الكاونتر اوفنسيف يحققه لكن حتستخدم ضد مستودعات ذخيره ضد محطات سكه حديد ضد مراكز قياده ضد اهداف في شبك زيت القرم لان ال المدى القديم اللي هو النوع السابق من الهاي مارس كان بمدى تقريبا 70 كيلو، النوع الجديد بمدى 165 كيلو، طبعا الراس الكلاستر امونيشن او العنقوديه بتحدث خسائر اكبر و ممكن تعمل خسائر على مساحه اكبر. فهو يعني زي الستورم شادو بس افضل وزي الكلب الفرنسي وهو بيستخدموهم حياة ضد شبه جريده القرى ممكن يضرب كباري ممكن يضرب لكن هو ما بيستخدمش تكتيكيا يعني مش هيسيب دبابه مش ده الغرض من الاتاكامز اللي هي صواريخ اه الجيش التكتيكيه ارمي سيستمز
3: ما هي إجراءات الرد التي يجب على موسكو اتخاذها بهذا الشأن؟
9: استهداف المنصات ما هو فكرة التركيز على اعتراض الصاروخ مش يعني ممكن يسقط صاروخ و10 لا يسقط لكن هو الفكرة المنصات يعني الطيران الروسي ودي محتاجة الطيران ويكون الطيران في, في وضع يسمح له بالوجود في الجو في مناطق اللي بتطلع منها الصواريخ واستهداف المنصات نفسها يعني عدد المنصات ليس بالكبير لو قدر يسيب المنصات حيمه يعني لا يعني حتى لو في مخزون صاروخي هيفقد المنصات بجانب هيفقد قيمه ماليه عاليه لان هو يعني منصات الانظمه دي غاليه يعني مرتفعه أنه الجانب الروسي قادر على ده يتعامل يعني مع منصات بالمناسبه المنصه اللي بتطلع الهاي مارس هي اللي بتطلع الاتاكام يعني نفس المنصه بس بتفرق في عدد الصواريخ اللي بيتحملوا على منصه الاطلاق يعني ثلاثه كام بتبقى عدد اقل لأنه نوع الصاروخ اكبر لكن المنصه هي نفس المنصه فاستهداف المنصات هو اللي هيمنعهم حتى من فكره ان جدوى استخدام هذا النوع من الصواريخ لكن الاعتراض بيعترض الجانب الروسي اللي بيدفع بيعترض لكن عشان تنهي الموضوع تماما للمنصات بتم المنصات يتم استهداف
2: المنصات حذرت وزارة الخارجية الروسية سابقا أن تزويد أوكرانيا بصواريخ ذات مدى أطول سيرسم خطا أحمر وأن الولايات المتحدة ستعتبر طرفا في النزاع في حال قامت بتزويد أوكرانيا بهذه الأسلحة وهناك أيضا تحذير من السفير الروسي في واشنطن أناتولي انتونوف يعني أن الولايات المتحدة تستمر في الدفع نحو التصعيد المباشر مع روسيا وحلف الناتو لماذا تتجاهل امريكا جميع تحذيرات روسيا بهذا الشان برايك؟
9: انا اعتقد الخط الاحمر كان الحديث على الدار الاعلى من من الميلرز اللي هو قصدي التاريخ المتعدده اللي اتا كام يعني اللي هو بمدى 200 300 كيلو اعتقد ده البلوك 1 اي ال 1 اي ده 165 كيلو ف 150 كيلو ما توصلش للعمق الروسي هو الخط الاحمر هو وصول صواريخ للعمق الروسي واعتقد النيتو أمريكا ملتزمين بده لكن دايما بيكون في جدل حول شبه جزيره القرم يعني هل هي مينلاند يعني هل هي اراضي روسيه ولا هي اراضي محتله؟ الامريكان بيتعاملوا معاها زيها زي خيرتون زي زاباروجيا زي, زي دوناتس كولوجن انها اراضي محتله فبالتالي استخدام أه، صاروخ امريكي ضدها لا يعتبر خط احمر الجانب الروسي بيعتبر ان شبكه ديت القرم لند لكن مش زي يعني مين لند يعني سكند جري لند لان هو بيسمح ببعض الامور في الجانب الروسي شبكه زي القرم لكن اعتقد اي صاروخ امريكي او اوروبي او طائره او درونات حتى توصل لل حتى للمناطق المحاذيه حتى لبلغريا حيعتبرها ان هو فعلا تجاوز الخط الاحمر لكن ال165 كيلو في الاكثر منها يعني هو الستورم شادو نفس المواصفات بس بالستورم شادو اير لونش يعني بيطلق من طائرات كذلك الاثقال برينت لكن هو ميزه ال ال ام 270 او الميلرز اللي هو بيطلق الاتاكامز لأنه هو لاند لونش يعني بيطلق من الارض فبالنسبه للطيران الاوكراني مش مش متوفر كتير وممكن اسقاطه وممكن انه يخوض معارك مش تصالحه مع مع الطيران الروسي فبالتالي المنصه الارضيه اكثر جدوى عشان كده انا بديت كلامي بفكره لابد ان الطيران زي ما بيتعامل مع الجهازات الجويه يتعامل مع منصاتها.
3: كما تحدثت الامم المتحده ضد استخدام الذخائر العنقوديه، فلماذا برايك لا تفرض الامم المتحده عقوبات على اولئك الذين يستخدمون هذه الذخائر كمثال ضد اوكرانيا؟
9: موضوع منع اللستر والعنقودي ده بيعتمد على الدول الموقعه. على المعاهد. لا روسيا ولا اوكرانيا ولا امريكا موقعين على المعاهد. بالاضافه ان الروس لديهم عنقودي والاوكرانيين لديهم عنقودي من قبل حتى حرب اوكرانيا. وتم استخدامهم بدايه العمليه فما فيش يعني يعني قانون في الامم المتحده يعاقب في استخدام الذخيره العنقوديه. الدول الموقعه على الكونفينشن هي اللي منعت واتفقوا انهم هم يمنعوا. ال البروهابتيشن او المنع ليه علاقه بالاستخدام يعني لو استخدمت كلاستر امينيشن ضد مدنيين بتكون يعني بيكون مخالف يعني هي التحريم الكامل على استخدامه ضد المدنيين ليه؟ لان في حاجه اسمها دودريت اللي هو معدل بقاء في الارض يعني في يعني بعض يعني كلاستر امينيشن عباره عن كانستر او حاويه فيها مجموعه من القنابل الصغيره تشبه الكور الحديديه فلما بتنفجر في جزء بيفضل الجزء اللي بيفضل ده بيتحول الى الغام في الارض يعني لو حد خبط فيه او داس عليه ينفجر او لو طفل عبث فيه ينفجر يصيبه ما حوله فبالتالي هي الفكره في فكره ان يدفع الجانب الروسي باذن الكلاستر امونيشن بتستخدم ضد مدنيين المدنيين دول في في اراضي كانت اوكرانيه ودمرها الروس او في في اراضي اخرى لكن ما فيش قانون في الامم المتحده بيحرم ولو حتى بيحرم او في قانون ما اعتقدش ان قانون يقدر يعاقب امريكا واحده
2: الاتحاد الاوروبي صرح انه لن يتوقف عن دعم اوكرانيا رغم تفاقم الوضع في الشرق الاوسط فهل يعني الاقتصاد الاوروبي جاهز للمزيد من الاعباء؟
9: ال القرار السياسي هو اللي بيحكم الموضوع أكتر من التبعات الاقتصادية، تبعات الاقتصادية كبيرة على على أوروبا وأوروبا بتفتح جبهات كتير وماشية ورا قضايا صراعات ممتدة صراعات طويلة كان ممكن تجنبها فمش هيكون الاقتصاد رادع لكن الاقتصاد سيؤدي إلى تبعات داخل أوروبا يعني المواطن الأوروبي يشعر بالضيق المواطن الأوروبي ربما يعني تذهب أصواته إلى تيار اليسار في الانتخابات بدل من اتجاهات التجاه. الليبرالية أو اتجاه إلى أقصى اليمين. حتى اليمين اللي هو خارج السلطة اليمين المتطرف اليمين القومي في فكرته الإنكفاء الداخلي يعني حتى اليمين يعني اللي هو الشعبوي فبالتالي التبعات هتكون داخل أوروبا على توترات في السياسة لكن توتر الاقتصاد مش هيقدر يوقف في القرار السياسي، لأن القرار السياسي جاي من التبعيه لامريكا، وامريكا ما بعد حرب بتهدد الاوروبيين ضمنيا بان عليكم ان تصيروا خلفي لاني لو تخليت عنكم بالروس سوف يحتلوا اوروبا، وده مش هيحصل يعني. لكن هي الفزاعه فكره علينا ان نفرض ضد الروس حتى لا ياتوا الروس الينا، ده القرار السياسي واللي هو ماشيين فيه وفي كل دوله لما بتيجي تحاول تخرج أمريكا بتحشد القوى الأوروبية عليها. عكس أمريكا، أمريكا يعني طبعاً اقتصادها أقوى من الأوروبيين، وهي جغرافياً بعيدة عن أماكن الصراع. فبالتالي أوروبا سوف تسقط فيها أنظمة نتيجة تبعات القرار السياسي اللي
3: كما صرح البيت الأبيض إن الأموال الأمريكية المخصصة لأوكرانيا وإسرائيل ستكفي لبعض الوقت. آه فهل يعني هذا أن واشنطن لا تنوي وقف تمويل الحروب في هذه المناطق على المدى القريب؟
9: هو تبعت الصراعين أصلاً صراعين يعني صراعات مطولة مش مش الصراع ينتهي في جولة حرب حتى فهم يعلموا تماماً أن الصراع ممتد ويعلموا تماماً أنهم مجبرين على دعم الطرف الحليف ليهم بأن إذا توقف الدعم يسقط هذا الطرف سواء كان هنا أو هنا بالتالي هو صراع ممتد وفي الصراعات من هذا النوع يمكن أن تحدد توقيت بدء الصراع لكن لا يمكن أن تحدد نهاية
2: كان معنا الأستاذ سمير راغب الباحث في الصراع الدولي شكرا جزيلا لك
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وفي ملفنا
3: الاقتصادي نلقي الضوء على وقائع اليوم الثالث لفعاليات الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي المنعقد في أبو ظبي وقد التقينا مع السيدة حبيبة حسن سلطان المرعش الهاشمي عضو مؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة والتي تحدثت لسبوتنيك حول جهود الإمارات في مواجهة تداعيات أزمة المناخ وعن أوجه التعاون بين الإمارات وروسيا في مجابهة مخاطر التغيرات المناخية حيث قالت لنا
10: الحمد لله رب العالمين دولة الإمارات من الدول القليلة على الساحة العالمية اللي فعلا ماخذ موضوع الاستدامة بجدية تامة من أعلى القيادات إلى اصغر شخص عندنا ومن خلال برامج عملية ومن خلال سياسات واضحة واستراتيجيات مفعلة وخطط عمل على المستوى الـ الـ الوطني وعلى المستوى المؤسسي وعلى المستوى الشخصي ويدا بيد مثل ما نقول نشتغل مع بعض عشان فعلا نقدر نحقق الأهداف الموضوعة تكون دولة الإمارات من الدول النموذجية على الساحة العالمية في تطبيقها وتنفيذها لمتطلبات الأهداف عشر للتنمية المستدامة للأمم المتحدة. دولة الإمارات دولة تنظر دائما للنتائج فالمؤتمر هذا نحن كلنا متوقعين أنه تكون وائد فيها, فيها نتائج مرتبطة دور ما دورها حول النتائج نبغي النتائج نبغي مش بس التزامات نحن نبغي على أرض الواقع تفعيل لهذه الالتزامات العالمية الكثيرة المتواجدة أنا دوم أقول مش بعدد الالتزامات والمعاهدات بكيفية تنفيذ الأشياء هذه بالنوعية اللي بيتم تنفيذها والحمد لله يعني أنت تشوف الحين الطاقة الإيجابية اللي موجوده على الساحه الوطنيه، التفاف الجميع دور القياده الرشيده لتنفيذ لفعلا تكون المؤتمر الاطراف هذه غير عن سابقاتها وفعلا نكون نحن خرجنا بنتائج ملموسه بخطط معينه بارقام واحصائيات عشان والمده الزمنيه المحدده عشان كل حد يعرف شو المطلوب هو يسوي منه، مش مثل ما تقول شعارات رنانه لا امور عمليه بارقام بفتره زمنيه محدده للناس تعرف كيف وكيف تنفذها وكيف تستخرج منها النتائج المرجوة نحن نقول المناخ يتغير بطريقة طبيعية، يعني رب العالمين ما سوانا المناخ نوع واحد، المناخ بيتغير وفيها الأشياء اللي قصيرة المدى وفي أشياء طويلة المدى، في أشياء سببها الأمور الطبيعية، النظم الأيكولوجية المختلفة وفيها كثير من الأمور الحين، العلم بدأ يثبت أنه من نتيجة التصرفات غير مسؤولة من الإنسان، نحن جالسين نركز هني على شو هذه الأشياء اللي هي سببها الإنسان، زين، الكرة الأرضية ونحن كبشر كلنا عبارة عن مجموعة غازات، الغازات هذا رب العالمين خلقها بنسب معينه بطريقه دقيقه جدا، فيوم نكون نشاطاتنا البشريه غير مسؤوله وما تاخذ هذه الامور في الحسبان، ينتج عنها اختلال في التوازن، يوم يختل ينتج عنها اختلال في التوازن تشوفها مثل هي لعبه الدومينو انت تحط حلقه واحده غلط وهي تبدا في بعض وكلها تطيح مع بعض، وهني نفس الشيء، التغير المناخي تاثير التغير المناخي على النظم الطبيعيه على الساحه العالميه يعني يوم على اليوم جالسين نشوفها. Then... الدرجات الحراره الغير طبيعيه والغير مسبوقه والغير مسجله سابقا في مختلف دول العالم تنتج عنها شو تنتج عنها الحرائق حرائق الغابات حرائق الغابات شيء طبيعي بس على مستوى صغير وهذا نوع من الغابات الجد نفسها بعد احد النظم الطبيعيه من رب العالمين بس اللي جالسين نشوفه اليوم دمار شامل بالنسبه للغابات ليش لان درجات الحراره غير طبيعيه قله الموارد المالي المائيه ليش قله الموارد المائيه يوم يكون في درجات الحراره يكون تبخر سريع ما تحصل فيها اللي انت تبغيها بطريقه طبيعيه، فقلت عنا الامطار، قله الامطار ينتج عنها شو؟ ينتج عنها ارتفاع درجات الحراره ينتج عنها في مره ثانيه المواسم اللي تغيرت، تغيير المواسم، تغيير المواسم ادى الى ان اراضي كانت صالحه للزراعه تحولت الى اراضي صحراويه وما تنفع للزراعه، في صحراء وفي تصحر، في موضوعين مختلفين هني، وهذا من الاشياء اللي نحن ندوم نركز فيها عندما نبني الوعي، عشان الناس تفهم إن نظام المنطقة الصحراوية هي نظام بيئي متكامل في مقوماته في كل شيء، التصحر العكس التصحر عبارة عن أرض كانت صالحة للاستعمال البشري وكانت زراعية وكل شيء، بس بطريقة استخدامها الغير مسلوم من قبل الإنسان تحولت إلى أرض إلى مناطق يعني خلاص قاحلة ما تنفع فيها أي شيء، وصار عندنا التصحر بنسبة كبيرة في دول العالم كثيرة يعني، تي موضوع الفيضانات اللي في غير مواسمها، الفيضانات الكثيرة اللي قد تحصل تاخذ المدن بكاملها، تاخذ المواسم الامطار اللي تغيرت، شو ياثر عليه؟ ياثر على المحاصيل الزراعيه ومواسم انتاج المحاصيل الزراعيه اللي الصوب في توفير الامن الغذائي بالنسبه للمجتمعات اللي عايشه، تؤدي الى شو؟ يؤدي الى طبعا الضرب في الاقتصاد، اقتصادات الدول الزراعيه هذا كلها تاثر عليها. برد مره ثانيه على موضوع الفيضانات، يوم تكون المدن واطيه وهي على قريب من المستوى سطح البحر وفي المدن الساحليه الكثيره على الساحه العالميه. يوم ارتفع منسوب المياه نظرا لذوبان الجليد في القمم المختلفه، شو ادت الى؟ ارتفاع منسوب البحر يضرب في المدن وتحصل الفيضانات اللي قاعد تحصل ويؤدي الى اختفاء المدن بصوره متكامله، يعني هي كلها مترابطه مع بعضها، خراب واحد في احد اماكن في احد المناطق من العالم تاثيره بتحسه في المناطق كلها. دون في تعاون نحن في مجموعة الإمارات نؤمن ببناء الشراكات والتعاون، المستفادة من تجارب الغير، نتعرف على تجارب الغير، من المهم أن نتعرف على تجارب الغير عشان نعرف شو هي قصص النجاح وكيف نحن ممكن ناخذها ونأقلمها ونتبناها ونحولها إلى ممارسات نحن نستفاد من عندها على الساحة الوطنية، وأيضاً نتعلم من الدروس ومن الأخطاء ومن الفجوات اللي موجودة عندهم عشان نحن نتفاداها وما ما نقع في نفس الأخطاء هذه
2: كما أجرت سبوتنيك مقابلة مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السابق ورئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار الحالي سلام إبراهيم لغويل على هامش منتدى الاستثمار العالمي حيث جرى الحديث عن التحديات التي تقف أمام الاستثمار في ليبيا ومستقبل العلاقات الاستثمارية بين روسيا وليبيا
1: فيما يخص الاستثمار اخي العزيز ليبيا بلد واعد من حيث الجغرافيا، بلد واعد من حيث الموارد، بلد واعد من حيث الكفاءات البشريه، بلد واعد من حيث الاستحقاق والمعرفه، باعتبار يحتاج لكل شيء، يحتاج الى اعاده اعمار، يحتاج الى بناء، يحتاج الى شراكات، كذلك يقلد عدد السكان، كل عوامل العمليه الاستثماريه في ليبيا متوفره، يقف عائق واحد له وحيد وهو عائق الامني، وعائق التدخل الخارجي اللي يتصارع على الك يمنع الليبيين من إنهم يستوفوا حقوقهم التجارية وحقوقهم الاستثمارية وحقوقهم الاقتصادية وحقوقهم المعيشية آه بالتالي نتطلع إحنا رفقة الدول الخيرة ورفقة العقلاء. شوف نجاح روسيا في عهود مع اصدقائها يخليها كل متطلع سياسي يتطلع الى ان يعمل معها شراكه نجاح روسيا في عهودها في حمايتها كذلك نجاح روسيا في الوجود وفي منافسه الدول اللي تعتدي على حقوق الشعوب هذا كذلك يخلي يخلق من احنا افق الى ان نتطلع الى دور روسي ايجابي في هذه المرحله كذلك روسيا تخلق في توازن عدم سيطره القطب الواحد في العالم وهذه لمسه ايجابيه للدوله الروسيه في زعامتها الجديد اللي فيها التحرر واللي فيها الخير ينعكس على العالم ومن ضمن مواقف روسيا في أفريقيا ومواقف روسيا في ما كثير من الدول بدأ يشار لها بأصبع البنان بين هي الدولة اللي ممكن يستظل بها أي مغلوب أو أي من شعر بممارس الظلم عليه من الدول الأخرى أو أو من رعاة القطب الواحد قطبة السيطرة الواحد في العالم فروسيا نحن أيضا لدينا ثقافة وجدانية تاريخية مدتها خمسين عام من العلاقة الطيبة. روسيا ليس الدولة الاستعمارية. روسيا دولة حضور أتمنى أنها تطور من أساليبها أتمنى أنها تدخل عمق بدعم الحق وليس بهوية السيطرة كما يحدث في كثير من الدول يمكن الاستثمار في النفط يمكن الاستثمار في الحديد يمكن الاستثمار في التقنية في مختلف أنواعها. يمكن الاستثمار في التكامل بين الكوادر في التدريب روسيا بلد فرض نفسه في انتاج قدرة الحماية قدرة وجود محددات الحماية لكل دولتها وبالتالي هي من مراكز الاقتصاد العالمي اللي ممكن تتوافق معها بحيث ان هي عندها عناوين للاستثمار وهو عدم الظلم وعدم المغالب وعدم احتكاك الحقوق من الشعوب، بالتالي الانسان العاقل واللي يقود بلد بشكل عاقل لا يمكن ان يهمل روسيا.
3: والى هنا تنتهي حلقتنا اليوم من برنامج بلا قيود، كنا معكم انا نادي هلال
2: وانا عماد الطفيلي وشكرا لاسرائيليكم والى اللقاء.